0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense, Programa de Extensão Sustenta a Vida. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o amadurecimento do nosso cérebro e a importância de uma parte dele chamada córtex pré-frontal. Muito se fala sobre o período de adolescência e sobre o amadurecimento do ser humano. E se fala sobre aquele período onde as crianças começam a se tornar adultos e vão passando por aquela fase de transição que se chama de adolescência, onde muita coisa acontece, bombardeios de hormônios e o comportamento realmente fica é, bastante alterado e em alguns casos insuportável. Porém, uma grande dúvida que surge para algumas pessoas é com relação ao amadurecimento dos comportamentos e das tomadas de decisão, o amadurecimento intelectual, o amadurecimento do nosso cérebro. Ele respeita o mesmo, a mesma faixa etária e o mesmo desenvolvimento do nosso corpo como um todo? Muita gente não sabe, mas a resposta é não. O nosso cérebro, ele tem um amadurecimento mais lento do que o do restante do corpo, né? O amadurecimento do nosso cérebro, ele vem numa sequência da parte traseira, ali logo abaixo da nuca, onde fica o cerebelo, que lida com todas as nossas questões motoras, até a parte mais frontal, abaixo da testa que lida com o nosso raciocínio mais fino, nossa visão de, de futuro, nossa noção de consequência para os nossos atos. E ele amadurece nesse sentido, da parte traseira para a frontal. E aí a gente pode fazer um paralelo do comportamento desde a criança até o adulto com essas fases de amadurecimento, com essa sequência de amadurecimento. Sendo o cerebelo que fica lá atrás, a primeira área a ser amadurecida, ela, por ser responsável pela parte motora, você pode reparar que as crianças mais novinhas, os bebês, a primeira habilidade que ele começa a desenvolver assim que nasce é justamente a habilidade motora. Você vê que ele toca em tudo, quer pegar tudo, quer apertar tudo, ou seja, ele vai treinando a parte motora dele e ganhando habilidades motoras. Até que ele começa a andar e, e não para esse desenvolvimento. Da mesma forma, as partes seguintes também vão amadurecendo. Vejam bem, não significa que a gente tenha aquela evolução, aquele amadurecimento matemático. Ah, essa parte acabou hoje, a outra parte começa amanhã, a outra parte depois de amanhã. Não é isso. Significa que todas elas... É, a, desde o nosso nascimento Sofrem um processo de amadurecimento Algumas partes ficam prontas de, Mais tardiamente Outras ficam prontas antes Agora todas estão em processo O tempo inteiro Então é, as, as crianças né, Começam com esse amadurecimento Da parte motora E logo depois é, vem todo um conjunto de estruturas que lidam com as nossas emoções, as coisas que a gente sente, as coisas que nos causam repulsa ou que nos atraem. Você pode reparar que depois que a criança ela começa a pegar habilidades motoras, ela começa a ter é, aquela questão do emocional, de gostar, de não gostar, de sentir repulsa, sentir nojo, de querer isso, não querer aquilo, coisas que lá antes do desenvolvimento motor começar, ele nem tinha. Você pega uma criança recém-nascida, ela chora de fome, ela se, se move, mas ela não tem essa de gostou, não gostou, né? e aí a criança quando ela já está nessa de desenvolver o um motor ela também começa a desenvolver isso de gostar de não gostar e de sentir repulsa essa é uma uma fase um pouquinho mais à frente que vai sendo aprimorada só que o, essa parte emocional ela é freada ela é gerida ela é gerenciada por essa parte frontal que fica atrás da nossa testa, o chamado córtex pré-frontal, ele que contém alguns de nossos impulsos e ele é a última parte a ficar pronta, então por isso que as crianças começam a sentir é, essa sensação de repulsa ou de gostar, mas elas não têm muito freio para isso, elas não conseguem dosar, gerir muito bem isso. Então quando uma criança muito nova, ela não gosta de alguma coisa, ela bate, ela grita, ela fala que não, ela não tem essa polidez que os adultos têm de, de lidar com as coisas mais, de forma mais educada, mais polida. Ela é mais impulsiva nesse momento, porque ela está com a parte emocional, com a parte é, é, de sensações desenvolvida, já em processo final de amadurecimento, porém, a parte que faz a contenção e a gerência dessa parte ainda não. Então, por isso que ela vai ter comportamentos bem impulsivos e comportamentos que fogem daquele padrão de sociedade que nós temos entre adultos. Agora, é, a última parte... a, a concluir o seu amadurecimento é justamente o córtex pré-frontal, que é justamente essa parte que fica aí atrás da testa. O córtex pré-frontal, eu diria que é uma parte que nos diferencia muito de outros animais, outros mamíferos. Ele faz uma gerência das outras partes do cérebro. Ele consegue inibir estímulos que são... É, é, disparados em outros mecanismos, em outras partes e consegue até substituir esses estímulos ou seja, ele é um grande gestor do nosso cérebro e ele só fica pronto aí é que está, não no final da adolescência que a gente imagina ali com 17, 18 anos ele fica pronto com 34, 33 anos então a gente pode dizer que a adolescência cerebral ela vai até os 33, 34 anos, isso mesmo. E aí nós temos o quê por conta disso? Diversos adolescentes ou jovens que são incapazes de se colocar na posição do outro, são incapazes de conter seus impulsos, são incapazes de planejar o futuro, são incapazes de... É, ter uma organização de vida muito boa, porque isso tudo, quem faz, é esse córtex pré-frontal. Isso significa que a pessoa não tem essas habilidades e ao completar 33, 34 anos, puff, surgem essas habilidades? Não, não significa isso. Mas a gente tem um parâmetro para dizer que, quanto mais novo o indivíduo, mais longe dos 34 anos, menos habilidade ele tem, nessas atividades de contenção, de saber o que, que é uma, uma atitude que ele toma vai ter como consequência, de poder planejar as coisas de forma mais minuciosa, de raciocinar, tomar decisões mais acertadas, mais centradas. Então, quanto mais longe ele estiver dos 34, 33 anos menos eficiente ele vai ser nessas habilidades. E quanto mais próximo dos 34 anos, mais ele vai estar é, dominando essas habilidades. Então, por isso que você observa aí adolescentes de 15, 16 anos que não, não querem nem saber das consequências dos atos que eles estão tomando. Por mais que a gente fale, por mais que a gente explique as consequências, ele não consegue realizar aquilo dentro dele, ele não consegue visualizar, ele não consegue sentir aquilo, então ele persiste nos erros, ele toma atitudes impulsivas, impensadas, decisões totalmente emocionais, decisões impulsivas também, então é, ele não consegue ter um controle absoluto disso. A organização da própria vida, no sentido de organizar suas tarefas, organizar seus afazeres, também é muito precário nessa idade, porque ainda está no processo de amadurecimento o córtex pré-frontal. As decisões geralmente não são acertadas, não são aquelas que a gente tomaria numa idade mais avançada, justamente porque Toda a análise necessária das nossas vivências e experiências para tomar uma decisão acertada é feita também pelo córtex pré-frontal. Então, a gente pode dizer que o amadurecimento do ser humano ele não, não é igual do ponto de vista corporal, do ponto de vista de tamanho, musculatura e ao mesmo tempo do tamanho do, é, da, da eficiência do cérebro. Não é isso é, é, é há um descompasso aí então o, o ser humano primeiro desenvolve o seu corpo a sua musculatura e ela termina de amadurecer a tua parte neurológica né a parte do cérebro mais tardiamente aí aos 33 34 anos perfeito então só para objetivar isso que eu tô falando o córtex pré-frontal ele é responsável, então, por quê? Eu vou resumir. Ele é responsável em analisar a consequência dos nossos atos. Ele é responsável também é, em grande parte do nosso processo decisório. Ele é responsável em saber o que é bom, o que é ruim. Ele é responsável em conter aqueles impulsos instintivos. Muitas vezes você tem raiva de uma pessoa, tem vontade de sentar a mão na cara dela, mas você não faz por quê? Porque entra um raciocínio, entra um freio aí. Então, por mais que o seu instinto te mande fazer aquilo, você tem essa vontade, essa necessidade, você não faz. E quem faz esse freio é o córtex pré-frontal. A partir do momento que ele está imaturo, você tende a tomar atitudes impulsivas, sim. E aí as pessoas perguntam, poxa, mas existem pessoas mais novas que possuem isso. Elas conseguem analisar sobre o futuro, conseguem analisar sobre as consequências, tomam atitudes mais centradas. Assim como tem pessoas com seus 40, 50 anos que são impulsivas, que são meramente, tomam atitudes muito emocionais. Isso se dá por quê? Porque, como toda, em todas as áreas, né, cada humano tem a sua particularidade. Então, quando a gente fala 33, 34 anos, a gente fala de uma média estatística. A gente fala, é, assim, na grande maioria das situações. Mas existem particularidades. Existem é, indivíduos que tem um processo de amadurecimento mais tardio e outros de forma mais antecipada. E isso a gente não tem como medir a não ser pelo próprio comportamento geral dele. Então você consegue saber que a pessoa teve um amadurecimento tardio quando você vê uma pessoa de 40 ou poucos anos não ter essas habilidades que são inerentes ao córtex pré-frontal. Da mesma forma, você sabe que o amadurecimento foi... É, antecipado quando você vê um, um jovem com menos idade já ser centrado, ter boas decisões, saber analisar sobre o futuro, saber se organizar. Então aí você percebe que foi um amadurecimento antecipado. Na média geral da população isso ocorre aí por volta de 30 a 34 anos. Uma outra coisa que é importante a se falar é que a pessoa ela pode estar com o cérebro dela amadurecido funcional com córtex pré-frontal maduro ou seja tomando boas decisões fazendo análise de consequência tudo correto porém ela pode ter a área do córtex pré-frontal lesionada por exemplo ou por causa de um acidente de uma pancada que ela leva por causa de uma hemorragia por causa de um tumor, por causa de um AVC, ou seja, diversas situações podem levar a pessoa a lesionar essa área do cérebro, esse córtex pré-frontal. E aí, ao lesionar, ele passa a ter o seu comportamento comprometido, a sua funcionalidade comprometida, muitas vezes de forma parecida, como se ele não tivesse amadurecido, e algumas vezes é, como se ele tivesse amadurecido, porém com falta de controle em algumas situações. Então existem pessoas, por exemplo, que é, levam uma pancada e lesionam essa parte frontal do cérebro e que perdem a noção de sociedade, do comportamento adequado em sociedade. Então se ele está com calor, ele tira a roupa na frente de quem ele estiver. Ele não, não consegue realizar que aquilo socialmente não é aceito. Da mesma forma, ele xinga quem ele não gosta, ele fala coisas pornográficas ou não, não importa se ele esteja numa igreja ou, ou se ele esteja numa festa infantil, ele toma comportamentos totalmente inapropriados. Isso porque é o controle realizado por esse córtex pré-frontal fica prejudicado mediante essas lesões. Então, a gente pode dizer que de todo o processo de amadurecimento, o que nos torna realmente humanos e que é, no sentido de ter um raciocínio mais apurado, de ter o controle da situação, né, a gestão dos nossos atos, é o córtex pré-frontal e é a última parte a amadurecer, então no geral a gente só deve esperar comportamentos mais comedidos de pessoas após os 30 anos, até lá é normal que a pessoa em algum momento seja mais impulsivo e que tenha a, a comportamentos oscilantes. Neste episódio a gente fica por aqui, você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense Programa de Extensão Sustenta a Vida. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. Se você quiser enviar uma dúvida ou algum comentário para alguns de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do especialista ou o assunto que você deseja falar. Caso queira conhecer mais sobre o nosso programa de extensão, basta acessar www.sustenta-vida.com ou